0: Så blev klokken syv, og øh, det betyder, at øh, du kan høre en uafhængig morgen. Og det har du godt været. Du tænkte, at det kunne jeg da nok ikke i dag, fordi at øh, vi har haft Kristi øh, Himmelfartsdag. Det er så mange også, der for en Kristi Himmelfartsferie. Det er skulle ikke noget. Vi holder her. Vi står troligt op og øh, gøre vores arbejde. Og måske gør du det samme, eller måske er du lige blevet vækket øh, af, af min sprøde røst i din du stadig ligger under dynen og tænker, ej hvor er det dejligt at have en gratis fridag. Det ved jeg sådan set ikke, men i hvert fald skal du have et godmorgen. Hvornår agerer man majonet for Putins propagandaapparat? DR, NRK, SVT og YLE har kortlagt et netværk af personer i Danmark, Sverige, Norge og Finland, der systematisk og i stor udstrækning spreder desinformation. De falske historier, de stammer ifølge medierne fra russiske aktører, fra troldefabrikker og fra statsmedier, statsmedier og bliver aktivt forstærket gennem omfattende spredning. Kortlægningen omfatter 152 personer i Norden, som alle har delt flere forskellige historier, der ifølge eksperter og vestlige myndigheder er totalt falske. Og en af de 152 personer i Norden, der har, der har delt nogle historier, det er jo det er jo dig, Jesper Larsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Og tak fordi, at du vil komme ind i studiet. Du er borgerjournalist og driver dine egne hjemmesider. Så er du så en af de her, som jeg nævner, 152 personer. Agerer du en net for Putins propaganda?
1: Øh, ja, det er i hvert fald, hvad DR påstår, og at jeg har tilknytning til russiske efterretningstjenester osv. osv. Men øh, det er selvfølgelig fuldstændig falsk og alt, hvad DR har bragt omkring det her emne, det er sådan set uh, isenesat eller falsk, eller hvad man skal sige, og de, og de ved det godt selv på DR.
0: Så de har ingen hold i nogle af deres påstande i det, de egentlig konkluderer der som at være, altså en af de her 152 personer i Norden, der spreder russisk propaganda.
1: Ja, øh, altså, og nu, og nu øh, fortolker du det sådan, som, øh, som du som ser og, og, og lytter på DR har, har forstået det, men, øh, men de prøver at lægge noget mere armslængde ind, fordi de siger, nej, det er eksperter, der har mm. øh, identificeret det her som øh, øh, russisk øh, misinformation. Og, øh, og jeg er så i netværk med dem, jeg kan ikke få at vide, øh, hvem det er, jeg er i netværk med, men, øh, men hvis, hvis de kan tage t- træk en streg mellem mig og en anden, og så den anden og øh, en eller anden. Altså, vi kunne sige en nazist, jamen så vil jeg være i en nazinetværk. Mm. Og, og det er øh, metoden, som, øh,
0: som DR har brugt i det her. Har du, sådan for vane, eller har du gjort, har du delt nyheder fra Russia Today? Øh, ja, det har jeg, og det er jo en af dem, som de påpeger på,
1: at det er et stort problem. Og den, den nyhed, det var en, øh, en tidslinje. Øh, som jeg anser som faktuelt. Som, øh... Er det
0: det eneste en tidslinje? Du har lidt delt andet nyheder fra Russia Today, jo, ja. øh, andre historier og andre artikler. Jo. Hvorfor er det ikke et bevis på, at du agerer øh, magnet for Putins propaganda?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, RT er et øh, troværdigt øh, nyhedsmedie, og så er det jo blevet censureret og, og, i eu og i Danmark, ulovligt. Og derfor så bliver det jo så endnu mere relevant at dele, jamen, hvad er det er de, til, de bringer. Men nu er jeg jo ikke sådan, den, den store deler af informationer. Eller, altså sådan i den måde. Jeg, jeg, jeg laver mere produktioner og journalistik selv. Øhm, øh, ja, så jeg kan ikke rigtig se, hvor, hvor vigtigt det er.
0: Nå, ja, okay. Du har også deltaget i en podcast ved navnet Sæt. Det er jo også noget det, der bliver fremhævet. Og, og, og det her sæt har jo fået en en sådan vis symbolsk værdi mm. for, for Putins her, at du er med i en podcast, der har øh, det symbol, det tegn som, som navn. Øh, hvorfor er det ikke et bevis på, at du er magnet for Putins propaganda?
1: Ja, og, og der skal vi nok lige øh, have hele historien med, fordi det, som er siger, det er, at jeg er i netværk med Johan Bachmann.
0: Ja, og det, ham, der er, driver podcasten.
1: Ja, det er, ja, ham, der har øh, ja. podcasten, og... Og hvad kan vi sige, jeg kender godt Johan Backmans sympatier, han holder også med separatister eller pro-russiske, alle de her navne, man har fundet på. Men jeg har været med på hans konference i 2017, og så har jeg ikke talt med ham i seks år, men det er, de mener, at jeg er i netværk med ham. Og øh, i og med, at de jo laver skyggekrigen og bringer os sammen på den måde, fordi de begynder at spørge ham om og mig, og sådan noget, ja, så tager jeg kontakt til ham, og så spørger han, vil du ikke være med på min livestream? Og selvfølgelig vil jeg gerne være det, og øh, på hans livestream, der taler vi jo så om, om skyggekrigen og hvor, 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 hvor dårligt det er, og hvad vi har af kritikpunkter af den, og hvorfor den de har lavet overhovedet. Den konference, du siger, du møder ham på, hvad handlede den om? Oh, han havde lavet øh, et... Øh, altså, det var i anledning af, at der kom et øh, NATO-center i Finland øh, til at øh, imødegå hybridtrusler i forhold til misinformation osv. Og, øh, og det her, det er altså, sådan en censurpoliti, tankepoliti. Mm. Og, og han lavede så sin egen konference. Det var så den, jeg talte til, og det, jeg jo netop talte om, det var sensur censur i EU, som der var på, på vej, og den, som der er kommet, og den, som vi ser. Og dem, jeg blandt andet kritiserer, som jeg har gjort i masser af, af indlæg, det er EU's øh, egen propagandaenhed, i øh, stratcom hedder den, som DR bruger som ekspertkilde. Så dem, jeg har kritiseret vedvarende igennem 6, 7, 8 år, øh, det er dem, som DR bruger som ekspertkilde. Og det er også derfor, at der, fordi der er ikke nogen af deres eksperter, der vil stille sig frem og kritisere mig direkte overhovedet.
0: Mm. Hvorfor når jeg så læser deres artikler og historie om det her øh, så, så, så støder jeg ikke på ret mange kommentarer fra dig. Hvorfor sidder du her og taler med, med mig nu, og hvorfor taler du ikke med DR om det her, som er dem der jo er med til at rette de her beskyldninger øh, mod dig?
1: Øh, ja, altså, øh, og og det, det ved I på den, på den uafhængige, og det ved andre også, at jeg stiller meget gerne op til at forsvare mine synspunkter. Ja, for og og, og til kritik, øh, det har jeg slet ikke noget problem med. Men, øh, men det, som det er jeres projekt, er, det er at bagvaske mig, og det er at få øh, hed, legitimitet, li, legitimitet til at bringe nogle billeder, som de ikke har ret til at bringe. Og det er vist godt, inden de bragte... Øh, sp- hvad er det for nogle billeder? Æh, det er, at, øh, at jeg indvilgede øh, for et øh, over et år siden, men det er i at lave en dokumentar, hvor at jeg min synspunkt og så videre det bliver fremstillet mm. legitimt, ikke hævet over kritik eller noget som helst, hvor jeg så eksplicit siger, men der er ikke noget med at klippe mig ind med eksperter og sådan. Noget. Altså præcis det de har lavet, det er det jeg siger. Det vil jeg ikke være med til for jeg kender formatet og alt det her. Og, og DR har så spurgt mig, at det her, det er siden øh, maj måned sidste år, øh, så har de bedt om, om jeg ikke kan sætte mig ned og fortælle om, øh, om Butcha, fordi at så kan de klippe det her jo sammen til et eller andet med, at, øh, at jeg siger lige et par ord, og så ser vi nogle døde hundevalpe, og al, er, hvor ondt Putin er og sådan noget. Så, så det hele, det handler om, det er en bagvaskelseskampagne imod mig for DR, og det er en, som, der, som vi kommer til at tale om i, i retten, og nu får, har de lige en chance for at se, hvor meget de, de selv vil ret. Mm. af udsendelsen og dækningen i det hele taget.
0: Nu nævner du bare lige selv, Butsja betvivler du stadig, at Rusland stod bag massakren i Butsja?
1: Øh, jamen, jeg, jeg synes jo, at vi skulle have haft, og det var det, var det som jeg sagde gang. jeg synes, vi skulle have haft en bred international undersøgelse, og, og det kom ikke. Og øh, i stedet for, at jeg udtaler mig om, om Butsja, så lad jeg bare netop tage øh, eksemplet på, på DR's dækning, hvor at, øh, at Øh, at, at, jeg, at jeg har lavet et øh, tweet, hvor I der indgår noget sarkasme, og så har jeg sagt øh, helt klart øh, på den radio, der hedder 24 at, øh, at jeg ønskede en international undersøgelse. Og det gør jeg den 7. april. Og syv, den 7. april, der bliver Rusland smidt ud af FN's menneskerettighedsråd. Og øh, først i, i sommeren, i juni måned, så kommer FN's menneskerettighedsråd, altså uden Rusland, de kommer med sådan en rapport, hvor der, der står bare et afsnit øh, som konklusion, at øh, ja, men, øh, vi mener, at øh, 50 mennesker er blevet slået ihjel i, øh, i Butch og så videre. Og så senere så er der sådan kommet mere dokumentation. Men der har ikke været nogen international undersøgelse. Der har ikke været noget, som Rusland ville have. De vil tage det op i FN's Sikkerhedsråd. Mm. Men øh, det, den er ikke øh, kommet.
0: Men FN's Menneskerettighedsråd fastslår, at det er Rusland, der står bag. Men det siger du så er utrovert i og med, at Rusland ikke er en del af FN's Menneskerettighedsråd på det tidspunkt, hvor det bliver fastslået. I, ja, Havde ja. Rusland spillet en rolle... Altså de ville jo påstå det samme, om de står i FN's menneskerettighedsråd, mm. eller uden for FN's menneskerettighedsråd. Hvilken forskel har det gjort for konklusionen? Ja. Hvis vi skal tage det helt kort.
1: Ja, ja men, altså, og jeg synes helt kort, ikke, at ø, alle soldater, alle krige, der bliver der gået, begået forbrydelser af alle sider mod ø, civile, og, og de civile og også soldaterne, de, de er 100% tabere mm. i, i det her. Men, men netop hvis man siger, ø, at, at det her lige den her episode, den er så vigtig, ø, og jamen, så skal man jo netop have en bred international undersøgelse, hvor at, øh, og det er jo også det, jeg taler om, altså, så godt den bliver udvandet, men hvem har ansvaret for det? Hvad er det, der er reelt der er sket øh, der? Men, men vi kan jo ikke stole på... Øh, altså, jeg vil bare sige, at øh, på det her tidspunkt, der fik vi jo også at vide, at der var begået masse voldtægter i bucha. Og, og hele den øh, historie, at de var alle sammen blevet, blevet voldtaget. og hele den historie, den blev jo bevist som falsk øh, i, at Ukraine måtte fyre deres egen informationsminister, der havde netop været kommet med de her Påstanden, som der slet ikke øh, var noget belæg for.
0: Men er det ikke igen bare, Jesper, beviset på, at du er en marionet for Putins propaganda, at du sidder og taler lige nu imod alt det, som FN's menneskerettighedsråd fastslår, imod alt det, som er det sådan generelt brede vestlige syn på krigen i, i Ukraine? Jeg, jeg, jeg får sådan en tanke. Kan det være, at du er en marionet for Putins propaganda, uden du ved det?
1: Oh, oh, ja. Og ja, og det er jo også en, der har været sådan ekspertudtalt, ikke? Fordi at... Øh, nu kom DR's egen ekspert øh, til at sige, øh, ja, men ham Jesper Larsen i radiointerview på P1, på at øh, Jesper Larsen, han mener jo nok det, han siger, og osv. Altså, øh, øh, man kan jo sige... Den måde, man kan finde ud af det på, det er jo ved at konfrontere mig med, med fakta og kendtskærning, og sådan, som, øh, som du gør her. Og... Øh, og normalvis, så vil du og jeg jo være enige om, ja, men nu havde FN undersøgt et eller andet, og så, så tror vi på det, fordi vi ikke selv har, har været til stede, og så videre. Men, men du vil jo også som journalist forvente, at vi får en uh, uafhængig international undersøgelse. Altså, alt, alt den standard, som vi gerne vil sætte og, og popperåbe os, det er jo sådan, noget, det er sådan, det bliver nødt til at blive lavet.
0: Men altså, hvorfor skal Rusland... Så fremt, at det er dem, der står bag massakren i Butchersberg, vi skal tage det som eksempel, for, for, for at du måske er meget duk Jesper. hvorfor skal Rusland være en del af FN's menneskerettighedsråd, så fremt, at de laver handlinger som det her, er det, er det god menneskerettighedshåndtering? Øh, altså, det, nu er det jo alle lande
1: og alle stater, som der, kan vi sige, tramper på frihed og menneskerettighederne, og så i, i mere eller, eller mindre grad. Og det er Alle jo, lande i hele verden træder
0: ja, på menneskerettighederne.
1: Ja, 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 på den ene eller på den anden måde, og i den ene hvad eller baser i den anden. Det du kon- det på? Kon- Jamen det jo bare på, at øh, hvis vi i Danmark siger, at, øh, at vi er nogle af de bedste og sådan noget der, så er der der masser af steder, som øh, øh, hvor, hvor vi også har problemer, men nu, nu var vi jo så ikke lige i i Butcher. Mm. Men det jeg, bare, det jeg bare vil sige med det, det er jo at øh, man kan man, man man kan, kan man. vi kan ikke smide vi kan ikke smide de der lande ud, øh, øh, hvad hedder det, på grund af sådan en eller anden skønheds. Konkurrence.
0: Men massakre i Budja, er vel ikke en skønhedskonkurrence?
1: Nej, men, 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 men nu siger det så, at hvis Rusland var med, at så vil så de på en eller anden måde kunne præge hele undersøgelsen til at, at dække over noget. Det tror jeg ikke. Hvis, hvis du skal have Rusland til at tage ansvar for noget, så er det jo klart, at de skal være med til det. Og, og, og sådan en undersøgelse, den kunne jo... Hvis det nu var, det var ret der, så kunne den jo identificere, jamen, hvem var det præcist, hvad var det for nogle personer, der gjorde det her, og så kunne Rusland straffe dem mm. øh, for det. Men, men det samme ville jo så gælde for Ukraine, og det, øh, altså det har man jo simpelthen ikke ønsket. Man har ikke ønsket en international øh, undersøgelse overhovedet.
0: Hvorfor adskiller dit syn sig på krigen og på Rusland og på Putin sig så markant fra... Det vi sådan ser i, i, i sådan det gængse mediebillede, det vi sådan har som den gængse brede forståelse af, af krigen i Ukraine, er, f- altså, er du bare klogere end resten af Danmark? Ja,
1: og, jeg, og så har jeg, jeg sat mig ind i det. Og, øh, og vi kan jo sige, sidste jeg var i studiet i Den Uafhængige, det var den 23. december, og der sagde jeg, at øh, Butcher ville falde og, til, til russerne, og det er øh, Butcher gjort nu. Og jeg har sagt fra start af, at, at Rusland vinder uanset hvad, og, øh, og imens så har hele Danmark og alle mainstream-medier, de har fortalt, at ja, men Ukraine vinder lige om lidt, og de fulde russiske soldater kommer i Putins kødhakker, osv., videre og, så, videre, og så, videre. Så, så hvis vi tager en, øh, en tidslinje og ser, hvad har folk sagt på de forskellige tidspunkter, jamen så synes jeg faktisk, at jeg klarer mig ret godt. Og så er, det, så er der nogle ting, Men det, der, det, handler jeg,
0: jeg... Jo, det handler jo bare om at kunne forudse i fremtiden. Det handler jo ikke så meget om øh, moral og etik, og hvem der har øh, lovgivningen på plads her det er jo godt at du har altså, det, kan være, altså, det er jo fint at man kan, man kan se ind i fremtiden og sige hvordan tingene falder ud men, men hvem der har ret og hvem der ikke har ret i forhold til hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden og hvad der er overholdelse af menneskerettigheder sådan det siger det jo intet om mm. hvad er det du ved som resten af Danmark ikke ved
1: øh, Jamen, altså jeg vil jo sige først og, og fremmest Altså, så tror jeg ikke på noget som helst, det det, som jeg får i, i hvad hedder det, danske store
0: medier. Men er det det, du baserer det på? Nej. En skepsis? Men, altså, det er det der, er det der det opstår? Det nej, nej, nej,
1: nej, det er ikke sådan, at jeg siger, at, at tingene de er omvendt, men jeg følger jo hvad hedder det, forskellige kilder, og så prøver jeg at kigge nyktørent og, og sobert øh, på det her, og, og lægge til at øh, trække fra, og så danne mig øh, min egen mening i det. Og, og det er jo blevet gjort meget som om, at jeg ikke har noget som helst kritik af, af Rusland eller, eller noget. Men, mm. altså, og, og det kunne jeg da sikkert godt det, finde på. Men nu øh, er jeg jo i Danmark, og, øh, og, og jeg taler jo dansk, og det er øh, jo ligesom øh, dansk politik og dansk mening, som der, der er vigtigt øh, for mig, hvis, øh, hvis altså, russiske massemedier de lyver jo helt sikkert også for russere, men, men det er jo ligesom ikke mit problem.
0: Nej, det er, det er ikke et problem, at russiske massemedier lyver for, for russere, men hvad siger det om Rusland?
1: Jamen, men, men danske medier, de gør det jo helt konsekvent over for danskerne. Og, mm. Så, så, så hvad, siger, hvad, hvad, hvad siger det om Danmark, at du kun finder én mening? i alle danske medier. Nu kunne vi netop tage den uafhængige, måske som en, en undtagelse. Har du ikke har været med... i andre medier, Jesper, end den uafhængige? Jeg har været i, i 24-7, mm. men, men for eksempel, altså, nu er det jo netop det der DR, de prøver at retfærdiggøre, at de, de, de hænger mig ud og bagvasker mig på den måde, fordi jeg er en vigtig stemme og osv. Men, men jeg har ikke været i, i, i DR for eksempel, og de har ikke inviteret mig, og hvad hedder det, det tager som sådan en hel, øh... Naturligvis har de ikke det.
0: Men noget, jeg bare tit tænker, når man ser, og nu skal vi også til at, at runde af snart, men jeg har det altid en, altså en skepsis over for folk, der, der en mindre gruppe, der, der, der ser sandheden, der mm, ser yeah. det klare billede modsat. Den store mængde af mennesker, der, der så ikke ser samme billede, men ser en anden sandhed. Der kan man sige, sådan Det har i hvert fald bygget samfundet op sådan rent demokratisk til, at, at flertallet har som regelret ret øh, det er jo så det, du mener, de bare overhovedet ikke har. At flertallet ja. tager ekstrem fejl. Jeg kan, jeg, jeg kan altid bare tænke, hvad tænker du egentlig om det flertal? Altså, nu, nu spurgte jeg, om det er, fordi du bare er klogere, og så svarer du prompte ja. Men har, er det virkelig lykkedes en eller anden bagvedliggende magt og hjernevaske så stor en andel af befolkningen?
1: Ja, øh, altså nu er der flere ting i, i det, du spørger om. Ikke? Men øh, mm. nu, øh, som du netop, når du taler om demokrati, ikke, så tæller vi hovederne, men vi vejer dem ikke. Og det er ikke fordi, at jeg vil... Ja, ja, altså det skal ikke lyde som om, at, øh, at jeg vil gøre mig selv men til, du har til, noget, tungt noget, til, til noget, jeg ikke er. Ja, ja, men det, det, er, det, er, det er sådan set ikke uh, derfor. Det, altså det er mere fordi, at, øhm, at jeg kigger de rigtige steder og, og, må,
0: og måske... Men har nu, gennemt, hvor ved du fra, hvad der er mere rigtigt end den valg, andre ved? Øh, jamen, det er,
1: altså, fordi jeg har en kritisk sans og en dømmekraft, og jeg øh, hvad hedder det, samler nogle informationer ind. Altså, du, hvis du går tilbage, så kan du se, hvad du har fået at vide om Ukraine på de forskellige tidspunkter, og så vil du bare se, at det er fejl på fejl på fejl. Så, så det budskab, du får i de danske medier, det er altid
0: noget for at holde krigen i gang. Men den store del af befolkningen, der ifølge dig tager fejl, de har jo også en kritisk sans, for de stiller sig der i høj grad kritisk over for, hvad du siger, og hvad den del af, af fløjen ja. siger. Og, 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 og så de... det er vel ikke, fordi de ikke har en kritisk sans?
1: Nej, nej, men det, de, altså, jeg tror bare for de fleste mennesker, jamen, så det, de har tid til, det er jo så, så kommer de hjem fra arbejde, og så tænder de for, for DR, eller de hmm. hører et eller andet P1, og så tænker de, at de er informeret. Okay. Og de bliver ikke ordentligt informeret. Og de informationer, de får, de leder kun til én konklusion. Og jeg kunne bare give dig som et eksempel, som det der med, at man laver en måling, hvor man finder ud af, at Danmark er det land, øh, der er mest kritisk over for Trump i befolkningen. Og det er jo ikke et, øh, en måling på synspunkter i virkeligheden. Det er en måling på, at alle, at, at hvor halvdelen af amerikanerne godt kan lide Trump, øh, jamen så er der ingen danskere, der kan. Og det er jo en måling på den dækning, der har været af Trump mere end det er af, af, af Trump selv.
0: Mm. Okay. Jesper Larsen, vores tid er, er rendt ud. Det er den faktisk for længst, men, men, men du er borgerjournalist og en af de her 152 personer, der, der er nævnt som, som værende en del af det her netværk i DR's øh, skyggekrigen og generelle dækning. Tak fordi du kom i studiet, og øh, så må du have en øh, god dag. Det var en fornøjelse at have dig med. Ja. Tak skal jeg have. Godmorgen. Upsy, så skal vi lige nå og vende på noget andet, som jeg gerne lige vil fortælle jer, og det er sådan set ikke, fordi vi skal bruge en helt huds masse tid på det. Men vi er måske faktisk kommet tættere på et tal i forhold til hvor mange coronavacciner Danmark har forpligtet sig til. Det viser sig nemlig, at, at vi, 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 vi har det viser sig, det, det kan man nok sige, men vi har jo lavet en, en bred dækning af at Danmark har fra august sidste år til eller fra efteråret, sidste år til august i år øh, fået leveret 18 millioner covid-19 vacciner. Det er i hvert fald det, der står i leveringsplanen. Det viser en aktindsigt, vi har fået fra, fra statens Serum Institut. Og nu kan vi så via et notat fra Sundhedsministeriet fortælle, at Danmark har sikret sig vacciner til vaccination af mindst 23 millioner mennesker. Det er jo det, der er lidt pussige i det her. Det er, at vi, vi får videre, at vi har de her 18 millioner vacciner på vej. Vi kan ikke få at vide, hvad de koster, og vi kan heller ikke få at vide, hvor mange flere, der øh, står til at komme til vores øh, lille land, Danmark, hvor vi er øh, knap 6 millioner mennesker. Men 18 millioner har i hvert fald fået på bare et lille år. Og nu kan jeg så øh, fortælle via det her notat fra Sundhedsministeriet, at Danmark skal, har sikret sig vaccinationer til øh, vacciner af, vaccination af mindst 23 millioner mennesker. Og notatet fortæller endda også, at Danmark har sikret, så alle de her vacciner, før man overhovedet kender til virkning, tidshorisont, godkendelse og levering. Men det kan man sige, det vidste vi jo godt blandt andet ved at have snakket med Sinus Lindgren. Og så kan man jo så sige, at vacciner til 23 millioner mennesker, det lyder af meget i et land, hvor vi er, som jeg lige fik nævnt, knap 6 millioner mennesker. Men det kan så måske forklares, fordi øh, i det her øh, notat, som vi har fået indsigt i, der står der, kommissionen har indgået aftale med, øs landene det er Norge, Island og Liechtenstein, om at de får mulighed for at købe en andel af de vacciner, som tildeles Danmark og de øvrige lande. Pyha, det er godt, fordi så har Danmark ikke sikret sig vacciner til vaccination af en hel masse mennesker, vi ikke har. Eller hvad? Fordi så kom jeg jo til at tænke, kan vi vide, hvor mange vacciner vi så har leveret til Norge, Island og Liechtenstein? Og derfor så sendte jeg en agtig til Statens Serum Institut for at høre, hvor mange covid-19 vacciner Danmark har leveret til de her tre lande, altså Norge, Island og Liechtenstein i perioden for indkøbsaftalen i EU blev indgået, og så til i dag. Og her lyder svaret fra Statens Serum Institut således. Statens Serum Institut skal oplyse, at der blev leveret nul vacciner til de pågældende lande i den efterspurgte periode. Og så nåede vi ikke lige noget at sige, det var, at vi havde... Øh Jesper øh, Larsen øh, med, det er, at vi jo har forlagt kritikken for er, men de har ikke ønsket at stille op. Nu skal vi til noget, som øh, jeg har øh, glædet mig glædet mig ret meget til her denne her morgen. God godmorgen til alle jer, der lytter med. Det øh, en morgen, det er, var. Øh, Man troede, at man havde fri, og så er man på arbejde, eller også så er man ikke. Jeg mener bare, I troede måske nok ikke, at vi var på arbejde, men det er vi faktisk, og vi sender faktisk til jer, og vi gør det endda med stor, stor glæde og fornøjelse. Nå, det vi skal til nu, det er, at vi skal spørge, hvad er det for nogle billeder, konservativ ikke ønsker, vi skal se. I halvandet år frem mod folketingsvalget øh, i november sidste år, der fulgte fotograf Claus Holsting, konservativs formand, Søren Pape Poulsen. Og øh, nu vil partiet så ikke lade Claus Holsting, fotografen her, publicere billeder fra valgets sidste to døgn. Claus Holsting, du er fotograf. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor må du ikke vise billederne fra de sidste to døgn?
2: Øh, ja, det må du jo spørge. Det er konservative om. Øh,
0: Hvad giver de dig som begrundelse?
2: Jeg... Jamen, de giver mig ikke nogen begrundelse. Hmm. Øh, andet end at... Øh... Jamen, altså, med til historien skal, skal man måske lige starte forfra, Altså, jeg laver en aftale med dem i i foråret 21 øh, om, at jeg føler sig en pave i perioden frem til folketingsvalget. Og, øh, og der sikrer mig jeg, jeg og mig jo, at, øh, at alle er enige om, at det her det er et journalistisk projekt. Som, øh, og det betyder jo, at, øh, at jeg skal være med, øh, både når det går godt, og også når det går mindre godt. Og, øh, og det accepterer de på det tidspunkt. Øh, og øh, samarbejdet forløber øh, meget fris og knydningsfrit øh, det første meget langste tid, hvor man jo også kan sige, at altså, meningsmålingerne går jo kun opad for Søren Pape i den periode. Øh, og øh, og det, det, går, det går sådan, at øh, jeg er på det tidspunkt, hvor Søren Pape vælger at, at erklære sig som statsministerkandidat, der kontakter jeg Berlinsk Tydde og spørger, om de kunne være interesseret i at bringe det billede, jeg har taget indtil videre. Mm. Og, og, det, og det er de. Og billedet bliver bragt øh, hen over otte sider øh, en søndag øh, i Berlinsk Tydde øh, i august øh, sidste år. Og på øh, det tidspunkt, det her, hvor Søren Pape jo er fuldstændig nyslået statsministerkandidat, der, altså, der er det jo øh, hvad ubetaleligt. Øh, øh, reklame og få sider i Berlingske tiden i et politisk projekt, hvor, øh, øh, ja, hvor han bliver altså, soler sig fra, fra alle sider. Øh, og øh, de kan ikke få armene ned øh, over, at, at, øh, at jeg har gjort det på den måde her. Øh, jeg er også begejstret fordi jeg får solgt mine billeder, og, mm-hmm. men med til, af, med, med, til, med til aftalen der, da jeg, da, da jeg gør det, det og så er jeg for at lave en aftale med dem om, at jeg kan fortsætte med at fotografere frem
0: til valget. Ja.
2: Øh, og det ligger lige ja til på det tidspunkt.
0: Så det er øh, en situation, hvor det ikke... går godt, og hvor at, øh, billederne har god effekt, og det hele er super af og
2: aller superduper alle Alt, er alt er er og så øh, Og så fortsætter vi. Og, og øh, øh, kommer jeg frem til, til valgkampen der, og øh, så... Øh, der har der allerede været en del, del møgtsager, som, som har betydet, at deres målinger er dalet, og da vi så nærmere den, den afsluttende del af valgkampen den sidste uge der, der, kan jeg pludselig ikke komme i kontakt med dem længere. Hmm. Og øh, skriver og ringer og øh, prøver mails, og jeg kan ikke få øren ud. Og så til allersidst så skruer jeg sådan lidt op for gasomtaget, fordi jeg minder dem jo om, at vi har en aftale om et tunicisprojekt, her, og vi kan ikke bare stoppe det altså, lige før målstregen her. Det er jo klart for mig, at de her billeder af, hvordan ender så hele den her rejse, som Søren Paper har været på, hvordan ender den så? Det er mm. fuldstændig afgørende for, at mit projekt har nogen værdi. Uden de billeder fra de sidste dage, det er det fuldstændig værdifuldt. Og
0: det har en værdi for dig, men det er vel også en generelt journalistisk princip, at man jo gerne vil kunne dække det hele, at der ikke er noget, der skal censureres bort. Ja.
2: Lidt op. Når man laver sådan et projekt, så skal man jo skille mellem, om det er journalistisk eller det er kampagne. Altså, og det ja. handler om, hvem der har redigeringsretten til det her, ikke? Og den har jeg selvfølgelig stået meget fast på, at den skulle jeg, jeg beholde hele vejen igennem. For mm. hvis ikke jeg gør det, så er det kampagne. Ja,
0: så skal du have skal en have helt anden løn, løn for det også. Alu.
2: Ja, altså det her, det er jo... Altså, nu siger du løn. Altså jeg har ikke fået penge på det her.
0: Nej, nej men det skulle man jo... Ja, det, det, også. Ikke, altså, det var jo ikke sådan. Det for noget af det. Her. Ja, Mean, ja. men, men, men hvad er det, der er med de her billeder her? Altså, du har jo taget dem, men du må bare ikke publicere dem. Og, og man sidder bare og bliver nysgerrig på, hvad, altså, hvad, er, det, hvad er det for nogen... Noget, noget står han i, i okay, underhakker jeg, jeg foran jeg, 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 Christiansborg, jeg, jeg, jeg. eller hvad der sker? Jeg, jeg, jeg skulle bare
2: skal gøre historien færdig, fordi ja. jeg, jeg skulle bare lige skal gøre historien færdig. Altså, det, det, der sker, det er, at jeg får sådan en sms, hvor de øh, skriver, at jeg er velkommen til at deltage de sidste to dage. Og det er en at de skal godkende alle billeder, inden de bliver offentliggjort. Og, og med den sms, der hælder de jo vores aftale ned ad brættet. Mm. Øh, fordi, at der, pot, der, der tiltvinger de så redigeringsretten. Det vil sige, at jeg mister dem. Og så, så projektet er projektet ikke længere
0: journalistisk. Nej, nej. Så er det blevet kampagnejournalistik.
2: Og, og jeg har jo to dage, to dage til valget afgjort på det tidspunkt der. Så derfor accepterer jeg, at jeg siger ja til det her. Fordi jeg står med ryggen mod muren, og, hvis jeg, og, jeg, og ved, at hvis jeg siger nej, så øh, er toget kørt, og mm. så får jeg ikke de billeder af afslutningen mere. Nå, det vil jeg bare lige have med, fordi det, var, det, det er vigtigt for at forstå.
0: Jo, det er da en væsentlig del af, øh, af ja. historien. Ja. Og, og nu sidder du sådan, altså så, så ender du med at gå med til det her, for at du kan få lov til at have dine billeder, men nu sidder du så med nogle billeder, du ikke kan, kan, kan komme af med, havde jeg sagt, som du ikke må, du må ikke vise dem. Og så er det bare igen. Nej. Jeg bliver nysgerrig på, som jeg tror at alle der har lyttet til sin historie også er nu. Hvad er det der er på de billeder du ikke må vise? Kan du beskrive Jamen, det, de bedste det, det, billeder fra de sidste ja, det, to døgn som du har?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså de fleste af dem er fra taget på et et hotelværelse hvor at så er pape sidder med sin, med sin strategigruppe. Der er som, altså pape. P- p- han er jo ikke alene. Han har et, et hold af folk omkring sig, som, som hjælper ham med det ene og det andet. Og de samlede så her de sidste dage på et hotelværelse i Lænbosse Mavn, og øh, øh, jeg lavede strategien for, hvordan de, de sidste dage skulle, skulle overstås. Og så er der nogle billeder fra deres kampagnebus, hvor at øh, Pabet kører til, til Viborg den sidste dag og får dels for at stemme og dels for at ønske sin far tillykke med, sin, med, med hans 90-års fødselsdag. Mm. Øh, så det er nogle billeder derfra og øh, nogle billeder fra forældrenes hjem. <tryk> og så er det sidst men ikke mindst nogle billeder fra øh, her altså på valgaften kl. 20, hvor valgstederne lukker og man sidder og kigger til fjernsyn og, og vælter på de første prognoser. Okay. Øhm. Men der altså, er nogle billeder derfra, som jo selvfølgelig er, øh, hvor de her mænd sidder samlet omkring et bord og ser på fjernsynet her. Og det er klart, det er ikke nogen fest. Det er løftet 10 procent i forhold til
0: Men det for det der Er, grunden,
2: det, fordi for
0: er det der er grunden, at, 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 at du må ikke vise billederne, fordi at de er nogle mænd, der ikke lige at de har en fest? Altså, er det er det, er det, som de konservative ja. for guds skyld bare ikke vil have, at nogen skal se, at de har haft en presset periode op til valget?
2: Altså, jeg, de, de har ikke selv set billederne. Altså, jeg har tilbudt dem at komme mm. forbi og vise dem billederne direkte. De har ikke, de har ikke de har ønsket at se dem. De har slet ikke ønsket, at jeg skulle... Mm. Uh, altså, de, de vil ikke have jeg offentliggøret noget, at de ikke har ønsket at se billederne. Uh, så, så de ved ikke, hvad der er på de her ja. billeder. Og jeg kan helt sikkert sige, at de er ikke... Altså, i min optik, så er de her billeder ikke på nogen måde farlige... Uh, De viser selvfølgelig, at at det ikke gik helt som som planlagt, men men, man skal ikke have meget fantasi til at forestille sig, hvilken humør man er i, når man har været igennem den tur, som de var igennem i efteråret her. Og det er det, man kan se på de her billeder her. Jeg jeg synes sådan set... Jeg synes, det klogeste havde været her, altså fra deres side, og bare sige, okay... Come og shine. Altså, nu gik det skidt. Det går op og ned i politik, øh, og nu gik det skidt her, og det må folk også godt se, hvordan det ser ud, når man ikke har det særlig sjovt. Det, det viser, at det, det, det gør politik mm. på, en, på en måde, som, øh, som jeg synes har klædt dem, at, øh, at, øh, at jeg ja, er stå ved.
0: Bare lige her til aller og det er nærmest bare et ja-nej-spørgsmål. Har du prøvet tidligere øh, noget tilsvarende med politikere eller politisk parti, som det, du har hoppet med konservativ her? Nej, det har jeg ikke.
2: Claus okay. Holsting... Jeg ved, altså både med
0: Frederik... ja. Ja.
2: Frederiksen og Lars Lykke har jo haft fotografer med sig. Ja. Uden nogen form for, for regeringens ja. spørgsmål. Præcis.
0: Claus ja. Holsting, du er fotograf. Tak fordi, at du er med her til morgen, så må du have en god dag. I lige måde at se, Tak. tak. Ja, jeg vil jo gerne se de billeder nu, og det lyder så bare i virkeligheden til, at der ikke er ret meget at komme efter på de skide billeder. Så øh, jeg ved ikke, nogle gange så synes jeg også, at vi er blevet lidt for... Øh, eller vi er, men politikerne de er blevet så fintfølende, og de er, er altså det er alt, der ses som en skader som en trussel. Men er det, fordi medierne øh, er blevet øh, måske for gode til at blive mærke i, i hvad end det de gør, der stikker ud eller er anderledes? Det ved jeg sådan set ikke. Jeg, jeg kunne bare lige se, at vi har en lytterkommentar her fra, fra Henrik... Øh, Henrik Glensbo, øh, og øh, hvem, han skriver, hvem styrer de vestlige medier, og hvem styrer medierne i Rusland, og hvor mange uafhængige vestlige journalister opererer i Rusland. Det, øh, det skriver han, det er jo nok til interviewet med, med, med Jesper Larsen, men, øh, men skriv endelig ind øh, hvad der I har af kommentar og, og noter, og er der noget, I gerne vil have gjort anderledes, altså vi er bare jeres... Jeg er sådan, ser mig som en, en, en slags barista, der er i gang med at lave din, din morgenkaffe til dig, og så kan du sådan set faktisk være med til at præge, hvordan den bliver lavet, og hvordan den skal se ud, og hvilket slags art, du gerne vil have på toppen af den. Du, du skriver bare ind i vores Facebook-tråd. Hvad er en skrigeskinke? Musikfestivalens Smukfest ved Skanderborg opfordrer musikanmelder til udelukkende at fokusere på musikken i deres anmeldelser og undlade at fokusere på musikernes alder, køn og etnicitet. Et eksempel, festivalen bruger i et interview med, Lyd med Jyllandsposten, er, at Ekstrabladets anmelder Thomas Trejo har kaldt øh, sangerinden Christina Aguilera for en skrigeskinke i, i hans anmeldelse heraf. Søren Eskilsen, du er talsperson for Smukfest. Godmorgen. Godmorgen. Kan du forklare for mig, bare så vi ligesom har, har linjerne helt øh, rene, eller vi forstår, hvad det er, der ikke skal skrives, hvad, hvad, kan du så ikke lige forklare, hvad ordet skriskinke har med alder, køn og etnicitet at gøre?
3: Det er sådan set ikke det, der pointen. Pointen er, at man med ordet skriskinke har en sexistisk og nedladende holdning til personen, og ikke går efter bolden i stedet for. Vi mener ikke, at man som artist skal lægge ryg til hvad som helst, bare fordi man stiller sig op på en scene hos os. Altså, vi der for en stor fest, og vi er også som arbejdsgiver, og det medfører et ansvar, som vi nu forsøger på at uh, italesætte. Ordet skrigeskinke er et blandt blandt mange eksempler, man kan finde derude.
0: Men, og og, og du du har sikkert ret i, at der ligger noget sexistisk her. Det er jeg så bare nysgerrig på i forhold til, at vi ligesom skal tegne linjerne op for, hvad det er for nogle kriterier, man man ligesom kan kan anmelde ud fra i forhold til, at man ikke skal skal bruge alder, køn og identitet i i anmeldelsen. Hvad er det så, hvis skrigeskinke, der nu siger du så, der er noget sexistisk, så må det jo være noget med køn. Hvad er det, der er med køn og, og, og skrigeskinke, der ham hænger sammen?
3: Ja, hvis det er, vi bliver nødt til at blive nede i eksemplet med, med skrigeskinken, som jo er en lidt øh, fortegnet tilgang til det, synes jeg, fordi det er jo så meget bredere end det så er det, at vi kan spørge os selv, hvad den her retorik den bidrager med. Altså, når man bruger ordet skrige skænke, øhm, så mener vi, det er nedsættende. Altså, det er jo det samme, som bruges af eksempelvis internet-troller om vores statsminister, og det er jo så dermed blevet et skældsord. Vi synes ikke, det bidrager med noget til kunsten og musikken.
0: Mm. Og, men, og det er jo måske også det, vi så har det her interview her ud fra. Altså, hvem der ligesom skal give anmelderne grønt lys for, om de må skrive om en kunstners alder og køn osv., og, og er det jer som musikarrangør, eller er det redaktørerne tilbage, tilbage på, på avisen? Det er måske det, vi sådan skal se som, som, som det tag, vi sidder og snakker under lige nu. Kan du komme med nogle eksempler fra øh, andre anmeldelser, hvor fokus har været på alder, køn og etnicitet?
3: Ja, det kan jeg godt. Altså, øh, først og fremmest så, øh, før vi lige kommer der til, så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at vi ikke har det præcis og facit for, hvad der er inde på skiven. Vi spørger bare, om ikke der er en skive. Altså, er der ingen grænser for, hvad der er okay? Det er egentlig det, vi gerne vil tale om. Men skal vi se på nogle, øh, på nogle andre eksempler, altså, så kan vi tage eksempelvis x faktorvinderen vinderen Christian Kærlund, øh, der vandt i 2019 der i en anmeldelse blev kaldt for en taber, der afholdt en tragisk koncert. Så er spørgsmålet, hvad bidrager det med, når et ungt menneske, der lige har vundet X-faktor, skal have sådan et skudsmål. Et andet eksempel, hvis vi tager eksempelvis Justin Bieber og Tobias Rahim, der begge to har været ude af game et stykke tid med sygdom. Justin Bieber med en lammelse, Tobias Rahim med et længere nedbrud på grund af angst. De begge to øh, blev, øh, blev anmeldt med udgangspunkt i, øh, i deres sygdom. Eksempelvis øh, Justin Bieber. Altså, han øh, var på ingen måde klar til at indtage smogfest, og han var stadig lam. Tobias Rahim øh, han har brug for en pause mere, øh, og vi har brug for en pause fra Tobias Rahim øh, med, med udgangspunkt i den pause, han havde holdt på grund af sin angst. Et sidste eksempel kunne være en øh, Sanne Salimonsen der blev kaldt en afdanket popmama Altså, hvor man træder på en kvinde med en gloværdig karriere, hvor man godt kunne have lavet en negativ anmeldelse, der havde et andet ordvalg, end at gå efter selve personen. Det er sådan set det, der er pointen her.
0: Men lige udover den sidste, så er der jo ikke noget af det, du nævner her, der decideret relaterer sig til alder, køn og etnicitet. Så altså, det, jeg mere hører dig sige, det er, at I vil have anmeldelser med en ordentlig tone, er det rigtigt Det er forstået? også
3: korrekt, og det er også det, der er hovedpointen i den udmelding, vi har lavet. Altså, vi har sendt et nyhedsbrev ud, hvor vi opfordrer til en ordentlig tone. Vi mener ikke, at vi har facit på, hvad der er inde for skiven. Vi, øh, vi animerer sådan set bare til, øh, til en debat. Vi, øh, vi mener ikke, at man skal lægge ryg til, øh, til hvad som helst. Mm. Øhm, og det, vi sådan set tager afstand fra, det er den her systematiske, beregnende og underlødige anmeldelsestatiger på vores bekostning. Der, når vi, hvis vi lige holder os til anmelderkorpset og ikke til, øh, til internetdebatten, jamen så, så kan det jo være, at udgangspunktet er at generelle klikker og annoncekroner under, øh, under et andet dække. Men altså, vi kan ikke forhindre det. Men derfor må vi jo godt som arrangør synes, at det er grimt sagt.
0: Jo, jo, I må godt synes, det er grimt sagt, men, men du har så også ved at de I vil jo ikke nægte nogen adgang til smukt fest, men I vil ikke udelukke give afslag på akkreditering til anmelder eller journalister, som I mener har skrevet diskriminerende anmeldelser og nu siger du så bare, at, at det, det, kriterierne er ikke sådan kridtet klar, klart op, og, og, og det hele er også sådan noget, hvor man lidt skal, skal vurdere det øh, hen af vejen. Så sætter jo nogle kriterier for anmeldere, for folk, der jo i en eller anden grad bedriver et stykke journalistik, som kan være ret svært at arbejde under, fordi man ikke ved, hvad man må skrive, og hvad man ikke må skrive. Og på den måde kommer det jo til at lugte en lille smule af, af, af noget censur. Men er der ikke noget, at du siger, intet problem i, at I prøver at diktere, hvad det er, anmelder skal skrive? Eller nærmere ikke skal skrive?
3: Altså, det er jo korrekt, at det var der, diskussionen den kom hen. Det er jo egentlig tankevækkende, at I prøver at mane til ordentlig opførsel, og så er det journalisternes arbejdsbetingelser, der ender med at blive diskussionen. Men altså, det er jo rigtigt, jeg har udtalt til flere medier, at vi ikke kan udelukke, vi vi kunne begrænse akkrediteringen. Det var nok lige lidt for frisk, fordi det kommer okay. vi selvfølgelig ikke til. Okay. Øhm, juridisk og principielt er det muligt, og det er jo ikke noget, vi gør hvert eneste år. Altså, vi, øh, vi har jo masser af ansøgninger om akkreditering, hvor ikke alle de bliver akkrediteret. Det er sådan set en del af gamen, når man laver et arrangement som vores. Jeg har også sagt flere gange, at alle anmelder er velkomne på Smukfest. Øh, også Thomas Trejo, som jeg er blevet spurgt til øh, flere mm. gange. Men altså den her diskussion om sanktioner ved diskriminerende musikanmeldelser, den, den synes vi faktisk ikke er så frugtbar, fordi den hypotetisk er øh, lidt langt ude. Yeah. Altså, det her var en unødvendig bisætning øh, på en ultimativ, men øh, uønskelig mulighed, så jeg vil da gerne lige understrege her nu, at vi på ingen måde kommer til at hindre pressens adgang til smukfest. Det var, det, det var jo bare der, diskussion der blev taget hen. Øh, fordi den, den endte jo over i, hvad er så rent faktisk journalisternes arbejdsbetingelser. Og hvor fokus fuldstændig blev fjernet fra, øh, fra selve den diskussion, vi prøver at, at rejse her. Og det synes vi sådan set er lidt ærgerligt. Og vi vil jo bare rigtig gerne have diskussionen tilbage i det sted, mm. hvor den hører hjemme. Fordi den har fået utrolig meget positiv respons.
0: Okay. Men så lad os tage den tilbage til, hvor den hører hjemme. Og så, så droppe snakken om Akritagen. Nu lyder det også til, at du... Du, du trækker den udtalelse lidt tilbage, du har, har givet til, til journalisten i forhold til det spørgsmål. Øhm, der er jo også mange shows og, og optræder, der øh, tager udgangspunkt i alder, køn og etnicitet. Øh, Anders Mattesen, komiker, som tit optræder på jeres festival, han har lige lavet en, et, et show, der hedder Jokes fra en hvid straight mand. Uha, den er svær at skrive en anmeldelse om, tænker jeg bare, hvis han kommer og optræder på jeres festival og nævner noget herfra, i og med, at man ikke længere som anmelder skal tale til alt og køn og etnicitet. Hvad gør man som anmelder i sådan en situation?
3: Det skal man da anmelde. Det er jo en del af selve showet. Det, der er pointen her, det er, at når det er sexistisk og nedladende, det man bruger i sit ordvalg for at anmelde en kunstner, der har stået på en scene så er det, at vi tillader os at tage afstand for at sikre et godt arbejdsmiljø for vores artister. Det jo intet at gøre med, at man ikke kan tale om tøjet eller kønnet, eller hvad det nu måtte være. Det er jo måden, man taler om det på, der er pointen her. Mm. Vi ønsker sådan set bare en debat om tonen, man bruger. Okay. Og det gælder sådan set både i almindelighed på Facebook og andre steder, men også i det professionelle anmelderkorps. Og den her med, at vi hele tiden skal have den over på, må vi så ikke sige noget om tøjet kunsthavn har på. Det synes jeg også lidt, at nogle gange kan blive sådan lidt en en søgt øh, miskreditering af budskabet. Vi prøver at komme med her, og fjerne fokus fra det. Øh, fordi selvfølgelig kan man det. Det er jo en del af hele udgangspunktet for et kunstnerisk øh, udtryk. Øh, så den præmis kan jeg sådan set ikke øh, anerkende her.
0: Okay. Nå, nu det her, det bliver misforstået så bredt, øh, som, som det jo lyder til, at du synes, det gør. Bare lige her til sidst, så har I så været gode nok til at kommunikere budskabet ud?
2: Der er i hvert fald nogle, øh, nogle
3: nuancer i det her med, at, øh, at diskussionen kom derhen om, om hvorvidt den skulle, de skulle akkrediteres eller ej, der, har, der vækker lidt til eftertanke. Det har jeg simpelthen ikke set komme på den måde. at øh, det er vel klart, når du udtaler, udtaler det til et
0: medie, at øh, de så bider mærke i det, ja. at det så er noget, folk bider mærke i?
3: <laughs> ja, altså det er, en, øh, det er jo et øh, en, en, øh, en bisætning, der... Der er jo i princippet hypotetisk langt ude, og det mente jeg også på det tidspunkt, hvor vi, øh, hvor vi mener at det her. Øh, det er jo en, øh, en ultimativ, men øh, selvfølgelig fuldstændig uønsket mulighed. Og vi vil også gerne understrege, at alle har selvfølgelig adgang til småfest. Altså, når det så er sagt, så, øh, så har vi fået utrolig meget positiv respons, altså også fra management, musikeren selv og publikum og, og læser af diverse aviser. Øh, og, og det er faktisk på mange måder, at dem, der mest fortørnet, det har været enkelte journalister. Mm. Så jeg synes egentlig, at vi står tilbage med den konklusion, at det fortæller sig, at der er noget at tale om her. Okay. Og vi håber, vi håber, at det er muligt at have den samtale, uden at trække fronterne så hårdt op i, i det her. Fordi øh, vi synes, det er en, øh, en sund og vigtig diskussion, øh, at vi taler om, hvordan vi behandler hinanden.
0: All right. Søren Eskilsen, du er talsperson for Smukfest. Tak for jer, du er med her til morgen, og så må du have en god weekend. Tusind tak og lige måde. Boom, boom. Fra Smukfest til Region Sjælland, og spørgsmålet om, hvorvidt at Region Sjælland har spildt 25 millioner kroner på unødvendige vaccinationscentre i 2023. Vi bliver lidt i, i, i samme vaccinationsridelse, som den, jeg præsenterede for jer før, altså at vi måske nu har fået et tal på, hvor mange vacciner Danmark har fået. Nu kan jeg i hvert fald bare så fortælle, at der er blevet brugt 25 millioner kroner på unødvendige vaccinationscentre i i 2023. Eller det er jo så det, man kan stille spørgsmål ved, om de er unødige. Fordi cirka et år efter, at corona stoppede med at være en samfundskritisk sygdom, så spurgte Region Sjælland angiveligt Sundhedsstyrelsen, om der kunne gives grønt lys til at lukke regionens vaccinationscentre. Det grønne lys det blev dog aldrig givet, og nu kan jeg nu morgen så afsløre, at det har kostet regionen cirka 25 millioner kroner alene i 2023. Og det er selvom kun knap 2.000 fik det vil altså sige, at, at der er blevet brugt 25 millioner kroner på, at 2.000 har fået en coronavaccine. Det tal skal man så lige forstå øh, helt korrekt, fordi så er der så til gengæld også blevet givet influenzavaccinationer på, på de her vaccinationscenter. Øh, og de tæller også med i statistikken, men det er jo øh, et vaccinationscenter, noget vi har oprettet i forbindelse med corona. Og derfor taler vi nu med dig, Kirsten Devanchet. Du er næstformand for Region Sjælland for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvor mange gange fik I afslag på at lukke de her vaccinationscentre?
4: Øh, det tør jeg ikke sige, men det var i slutningen af februar, der blev besluttet for sundhedsstyrelsen, at nu, kunne man godt, nu behøvede man ikke længere at opretholde det beredskab.
0: Ja, det besluttede man faktisk. 1. februar så stoppede corona med at være en samfundskritisk sygdom, og ja. så besluttede man sig senere hen og droppe beredskabet. Ja. Øhm, men du har ikke, når, når du siger, at du ikke ved, hvor mange gange I fik afslag det er så, fordi det er så mange gange, at du ikke har tal på det, eller øh, fordi du bare ikke lige det tør, har talet det der?
4: fordi jeg ikke vil sige et forkert tal. Okay. <laughs> ganske Men er det mere øh, end fem
0: gange, eller mindre end 10 det gange? Tør jeg
4: slet ikke, det tør jeg slet ikke sige.
0: Okay. Det men, tør jeg ikke sige. Men, du ved trods alt, at I har fået afslag.
4: Hvad? Ja.
0: Okay. Og fordi, hvad, hvad har grunden ja. været til det afslag, jeg har fået?
4: Jamen altså, man har jo ønsket at opretholde et beredskab, sådan så, indtil man var helt sikker på, at det nu ikke var en samfundsmæssig krise. Og øh, så for vores vedkommende, hvorfor den så har trukket så lang tid ud efter, vi fik lov til at, 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 at holde op med, med at opretholde det her beredskab, det er jo netop fordi, vi har organiseret os på en ganske anderledes måde. Mm. Vi har jo haft fastansatte folk til at foretage vaccinationer og og så videre. Og det gør jo, at der er jo også noget opsigelsesvarsel, som ikke bare kan ske fra den ene dag til den anden.
0: Alligevel 25 millioner kroner alene i 2023, altså alene bare i år. Det var i februar 2022, man ændrede det fra at være en samfundskritisk sygdom og ændre hele beredskabet her omkring. Nu siger du så, at I har opsigelser og sådan noget med det, der vil gud alligevel lang tid at drive et vaccinationscenter. Og når vi har tallene her, som bare er for 2023, så tør jeg slet ikke engang tænke på, hvad der er sket fra 1. februar 2022 og så indtil, indtil nyt over mange penge, der er blevet brugt der. Det er jo i hvert fald sikkert noget, der minder om, om det samme tal, hvis ikke en del mere. Øh, har I handlet godt nok med borgernes øh, penge, hvis I har lavet... Aftaler satte sig selv i en situation, hvor man ikke kunne opsige dem her, og derfor var nødt til at betale så mange penge, og nu bare alene i 2023 har brugt 25 millioner kroner på at vaccinere folk med corona. Jamen, det
4: er selvfølgelig mange penge. Absolut, det er. Og vi har jo så prøvet at bruge de personaler andet steds også. Sådan som, vi har jo ligesom andre regioner stor mange på sundhedspersonale. Mm. Og det har jo gjort, at vi har sagt, kan vi udnytte de personaler, Øh, sådan, at så vi kan give dem job inden for andre områder. med ja, det er for andre områder. Altså på sygehuse og så videre.
0: Så der er folk, der skulle have stået i vaccinationscenter, der er vaccineret? Folk, der er blevet rokeret rundt nej, til så at stå på sygehusene? Det,
4: nej, det er ikke det, jeg siger til dig. Jeg siger til dig, at de mennesker, som ikke mere skulle stå i vaccinationscentre, har vi tilbudt job ude på vores sygehuse.
0: Så de 25 ja, millioner kroner, der er blevet allokeret og brugt på vaccinationscentre de er alle sammen hver en krum, brugt på vaccinationscentret. Der er ikke nogen af de penge, der så er blevet brugt på sygehuse, for eksempel.
4: Nej, det går jeg ikke. Altså, det tør jeg jo ikke sige. Jeg kan jo ikke sige, at af person ikke har øh, været den sidste måned, af deres opsigelsesvarsel måske har fungeret på et sygehus. Det tør jeg ikke sige.
0: Okay, men men...
4: men vi, vi har prøvet, om vi kunne tilbyde vores personale ude ved centrene, om vi kunne tilbyde dem job
0: inde på vores
4: sygehus og andre steder. Ja. Men... Og det synes jeg egentlig giver god mening. Det giver god nok at... mening. Men... Mange... men der er jo stadig ja. blevet
0: brugt 25 millioner kroner alene der, i 2023 ja. på de her vaccinationer, på vaccinerer folk der. mod corona i en, en situation, det, som det... vi er i nu. Og der er så også godt nok også blevet øh, vaccineret mod influenza og pneumokok. Øh, ja, det er øh, men, det. Er men, men stadigvæk er det. er
4: et ret stort antal.
0: Ja, lidt ca. 2.700 per ja, på per, per på hver, ja. ja. Øhm, alligevel synes jeg ud af mange penge. Synes du ikke det?
4: Det er der absolut. Jeg tror, at alle vil synes, at 25 millioner er mange penge. Men hvis, hvis vi ved, vidste det, vi ved i dag om hele coronasituationen, så var der nok mange penge, der kunne have været sparet på he- i hele landet. Mm. Fordi øh, der var ingen af os, der var, øh, havde prøvet det her før. Og derfor så prøvede man efter bedste evne at få så mange over som overhovedet muligt vaccineret. Og det gør jo, at vi for eksempel i vores region har måttet oprette i hver en kommune plus også pop up mm. for at kunne nå så mange borgere som overhovedet muligt.
0: Så I fraskriver I ansvaret, ja, fordi I ikke kender situationen på forhånd?
4: Nej, det, gør, det er jo ikke noget med, at vi fraskiger os ansvaret. Hvad er så relevansen at... i
0: at sige det, du siger lige nu med, at man ikke kender situationen?
4: Det er at sige, at øh, hvis du vil gå tilbage i historien og se over hele landet, måske hele verden. Hvad er der brugt af penge på corona? Mm. Havde vi vidst noget mere, så kunne vi nok også have sparet mange penge på det. Men at
0: holde et vaccinationscenter åbent, nu ved jeg godt, at jeg har bedt om at få det lukket, men det men, men, ja. men vaccinationscenter, det lyder bare lige som at du en eller anden grad forsvarer det her. At holde et vaccinationscenter mm. åbent i, 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 i 2023 og alene i 2023 bruge 25 millioner kroner på det. Er det nogensinde en god idé?
4: Nej. Okay. Det og ikke at, at bruge penge, som ikke man skal bruge, at det vil aldrig være nogen god idé. Okay. Okay. Det må man sige. Det vil det ikke være. Nej. Og det er ikke det, jeg forsvarer. Okay. Jeg siger bare, at, at jeg tror, mange, vi ønsker, de vidste det, de ved i dag om hele situationen.
0: Hvad kunne Så man have brugt man 25 nok... millioner kroner på andre steder i Region Sjælland?
4: I Region Sjælland kunne man have brugt dem inde på vores sygehusområdet. Der er jo alle steder, man kan bruge penge.
0: Mm. Ærger det dig, at de det... ikke kan bruge dem der?
4: Ja, selvfølgelig vil det ærger mm. mig, at man ikke kan bruge pengene til noget, der har været mere vigtigt. Men øh, det er jo så nogle gange vilkårene ind imellem. Ja. Og det synes jeg jo ikke er spændende. Det der, tror jeg ikke, der er nogen politikere, der synes er spændende. Ej, heller embedsmand. Nej.
0: Okay. Kirsten Devanchet, du er næstformand for Region Sjælland for Venstre. Tak, fordi du var med her til morgen. Så må du have en, en rigtig god weekend. Helt lige måde. Tak. Hej. Øh, nå. Socialdemokratiets plan om at sende ikke-vestlige kvinder med et såkaldt integrationsbehov øh, til at tage nyttejobs, kommer også til at ramme helt almindelige danskere. Nå, hvad betyder demon? Det skal du så høre her. Fordi det vil ramme omkring 2.000 personer med dansk oprindelse, oplyser udlændinge- og integrationsministeriet til BT. Og det er jo lidt pudsigt, da vi for en uge siden talte med Kasper Sanker, Socialdemokratiets udlænding- og integrationsordfører, han sagde, at forslaget ikke vil ramme danskere. Dengang svarede han, at det ville det, vil det ikke, da den her ordning altså var eksplicit målrettet ikke vestlige kvinder. Men det holdt så bare ikke helt alligevel, for nu viser det sig så, at forslaget vil ramme, ja, som jeg nævnte, 2.000 danskere. Regeringen har forsøgt at i tale det, som om det er en integrationsindsat indsats, og det er det jo ikke. Det er en beskæftigelsesindsats, det siger Stefan Larsen, der er udlændingordfører i liberal Alliance til, til BT. Og øh, det nægtede øh, Kasper Sankær ellers også fra det nægtede Kasper Sankær fra ellers også for en uge siden af ja, den sidste besætning. Den kan jeg ikke lige med men det er simpelthen sådan, det er skrevet, og det forstår jeg ikke en dyt af. Nå, videre forsøger Vordingborgs borgmester at skjule økonomisk øh, ruin i kommunen. Flere gange på få måneder så har Vordingborg Kommune overskrevet sit eget budget, der ellers kun er syv måneder gammel. Altså flere gange på få måneder har de overskrevet budget, der kun er syv måneder gammel. Det, det er da godt gået. Den skrændende økonomi fik tirsdag tre partier til at stille forslag til kommunalbestyrelsen om en uvildig undersøgelse af kommunens regnskab. Partierne frygter, at hullet i kassen er større end borgmesteren og administrationen giver udtryk for. så lyder det blandt andet fra Venstres i kommunen, Michael Seiding Larsen, som frihedsbredet journalist Sofie her har interviewet. Og det lød sådan her.
5: Den økonomiske situation i bor Kommune, den er sådan set ikke ret god. Altså vi øh, har jo gennem længere periode gen, kæmpet med at få budgetterne til at hænge sammen. Øh, og ved sidste øh, års budgetindgåelse, jamen, der gik man ud og sparede et øh, par 20 millioner, og knap nok var blikket blevet tørt på den budgetaftale, før man fandt ud, at man faktisk skulle bruge omkring 30 millioner kroner mere, øh, og det må man så gang med at finde nu, øh, og derudover har man så lavet et stop, i Vandborg Kommune og et indkøbsstop, og det har selvfølgelig stor betydning for øh, vores øh, ja, virksomheder nede i, i kommunen og, og ikke mindst vores borgere og ansatte, mm. ja, det ligesom at der er noget helt galt med, med, med økonomien i Olleborg Kommune. Øhm, og, og det er derfor, at vi beder KL om at gå videre med det. Og, og det er simpelthen for os at skabe tryghed. Og vi håber at selvfølgelig, at, at det er korrekt, det der de tal, vi får oplyst. Men vi har bare en, en frygt for, at det godt kan være noget helt andet. Og derfor er vi nødt til at tage normalt I
0: ja, altså frygter
4: I, at hullet er større i kassen, end I bliver fortalt?
5: Ja, det, det gør vi. Altså vi, vi frygter, at det står værd til.
4: Men er det en begrundet frygt? Altså, hvad er det, I bygger jeres bekymring på?
5: Jamen, det er, at vi får nogle meget divergerende tal, og det skaber meget utryghed, øh, hvis man i, i nu oktober måned øh, laver et budget for 23, og man så allerede i november måned, øh, december måned, begynder at sige, det var nok ikke nok. Så, så kunne man jo godt forestille, at der ligger en lidt skjul dagsorden i sige, at sige, vi vil gerne fremlægge et flot budget øh, præsideret for borgerne om alle mulige anlægsinvesteringer og, og serviceforbedringer for borgerne. Men, men hvis man så allerede inden, inden ved godt, at det kommer ikke til at holde og så trækker af den snor, der hedder, at vi er nødt til at finde flere besparelser. Det, det skaber en vis utryghed. Ikke kun for os i kommunalbestyrelsesmedlemmerne, øh, men det skaber også en utryghed for borgerne og også, også de ansatte.
4: Risikerer I, at de overregerer? Du kalder det selv et dramatisk skridt at tage.
5: Jamen det kan godt være, men, men hvis, hvis, hvis vi har brug for noget tryghed, og vi skal de tal, så, så er det her en af mulighederne, vi har, og det er vi nødt til at opposition til at, at forholde os til. Der er jo ikke nogen hemmelighed, når man sidder i opposition, du får ikke helt de samme... Øh, du har ikke de samme værktøjer, som en borgmester har, eller en klæftalsgruppe. Ofte så tilgår informationer om dem før, og de har jo også et eller andet sted initiativretten til at, at sætte ting i gang og vide, hvilke muligheder man kan gøre. Der er du lidt begrænset, når man sidder som oppositionsmedlem.
0: Der er man lidt begrænset, når man sidder som oppositionsmedlem, lyder det fra Michael Seiding Larsen. Og Michael Smed, du er så borgmester for Socialdemokratiet i Vordingborg Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Efter Venstre og DF og fællessesten har bedt om et eksternt kasse-eftersyn, så steder du onsdag forslag om det selv samme til økonomiudvalget. Er du lige så utryg ved økonomien og om tallene passer, som de nævnte partier er?
6: Nej, altså jeg vil sige, at det er jo en ordentlig her, og der er nok gået mere valgkamp i den, end der er gået fornuft og, og samtale og, og løsningsorientering i, i tingene fra fra venstre side, og man kan også godt høre på Michael, han har jo i virkeligheden fået fremlagt alle de samme tal, som vi andre har. Og hvis man lige skal spole baglæns til budgetprocessen, så var der en rigtig god budgetproces, hvor vi sad sammen i rummet og drøftede alle de samme tal løbende. Og den, den ændring, han, han fortæller om, det var egentlig noget, der var indarbejdet i vores budgetaftale, at, der, at vi på grund af det mere forbrug, vi kunne se på vores ældreområde, så, så ville vi gerne lave et handelkatalog. Og, og det ville vi jo så lave sammen øh, efter budgetindgåelsen. Og det har vi sådan set også gjort, mm. øh, og Venstre har sådan set stemt for det hele. Så jeg er måske en lille smule undrende over den der øh, en finger nu, andet end at man benytter en eller anden øh, chance til at prøve at slå på det siden i flertal. Og det er jo også Men er det... isoleret set færre nok. Den der forslag, øh, Michael har fremsendt, der var jeg jo allerede på vej med en dagsordens økonomieudvalget, han har jo så på vegne af oppositionspartierne fremsætte nogle forslag om et ret dyrt forslag for at få KL's komponentvirksomhed til at hjælpe os. Og det kommer jo først på kommunalbestyrelsens dagsorden, så det er jo ikke noget med, at jeg efter han har fremsendt noget, har lagt noget andet på dagsordenen. Jeg har sådan set bare været i gang med at kigge på tingene. Og så har vi jo sat en række initiativer i gang. Der er jo ingen hemmelighed i, hvad det er for nogle områder. Det er vores undervisning, vores specialiserede undervisningsområde, der lige nu er noget dyre end man kunne forudse for syv måneder siden. Der er sat en masse indsatser ja. i gang for børn og unge. Det ja. koster penge. Ja. Og vores ældreområder er sådan set på rette vej i forhold til at, at reducere det mere det på vej til. Så vi er ikke i gang med et underskud eller besparelse. Vi er sådan set i gang med et arbejde på at overholde det budget, som vi har vedtaget. Men og det er det... jeg er sådan set rigtig glad for, at vi gør.
0: Men det, det, det arbejde er jo allerede gået galt i og med, at flere gange på få måneder og har overskrevet ja. det budget i, I læge for kun ja. syv måneder siden. Altså, vi har
6: jo ikke, ikke overskrevet budgettet endnu, kan man sige. Det her er nogle prognoser, hvis vi fortsætter.
0: Ja, hvis vi fortsætter den rille, som vi kører i nu, så vil det gå, så vil det gå galt økonomisk.
6: Nej, nej det, det er forkert. Nå. Hvis vi fortsætter den rille, man var i gang med i første kvartal, så vil det gå galt økonomisk. Okay. Men siden der har vi jo iværksat en række initiativer, og dem har Michael jo været med til at stemme for. Ja. Æ, og, og vi kan jo se på prognoserne nu, blandt andet inden for ældreområdet, at det er ved at rette sig. Så, så jeg synes måske, det er en lille smule øh, overdrevet, når han siger, at de, de ikke ved, hvad der foregår. Men, de får de fuldstændig samme tal som os andre, og de får dem på samme tid.
0: Men at der ikke er noget galt med økonomien i kommunen, nu siger du, der i iværksat en række initiativer. Noget af det, der i iværksat, det er en, en liste, øh, hvor at, øh, der skal, sådan, som, som I har øh, sat op med, med nogle ting, man skal til højde for i forhold til økonomien. Og på den liste, så står der stop alt unødvendigt, indkøb. Der repareres kun yeah. ting, der er gået så meget i tu at de ikke kan bruges. Undgå vikar og øh, tolæringsordninger. Vikar dækket som udgangspunkt ikke ved fravær. Alle kurser og uddannelser, som ikke er betalt, stoppes og aflyses. Færre vikar i SFO'en, koloni, hyttetor og lejerskoler aflyses mellem den 1. august og den 31. december 2023. At er hvis, hvis, altså, det her, at man ja. er nødt til at iværksætte ja. det her, det er ikke et tegn på, at den står skidt til med økonomien?
6: Nej, det er jo et tegn på, at de forudsætninger, vi træffede vores budget på, de har ændret sig. Og det betyder blandt andet, at vores specialiserede undervisningsområde er meget, meget dyrere, end vi vidste dengang. Det vil sige, at der er nogle indsatser i gang for nogle børn og unge, for at de kan få noget bedre undervisning og få et bedre ståsted i livet. Og det har så den omkostning, at de penge skal man jo finde et andet sted. Og det er så nogle af de ting, du nævner der, man så er nødt til at reducere nogle udgifter på. Så,
0: så Godsetårnsskolen kan ikke komme på kolonihyttetur og lejreskole, på trods af, at de har skulde fra den 1. august 31. Til december 2023, det er blevet aflyst. Og det er. En, nej, det, jeg en... tror,
6: det er blevet skubbet, men, men, men det, er jo, det er jo nogle detaljer, jeg tror, det er blevet rykket til, til, til foråret, i stedet for, at det bliver i efteråret.
0: Men gør man normalvis bare det i en kommune, altså, eller har det noget. Altså, men, du kan da ikke påstå, men, at økonomien den spiller tip top, og samtidig så er noget til nej, at iværksætte de her initiativer. men så
6: hører du slet ikke, hvad jeg siger. Jeg siger ja. ikke, at økonomien spiller tip top. Jeg siger, at vi står i en alvorlig økonomisk situation, hvor der er nogle udgifter nu, som man ikke kunne være klar over, da man vedtog budgettet, som dermed træder ind i år, og vi er nødt til at reagere på det, for hvis vi fortsatte. Hvis vi bare fortsatte med lukkede øjne, med bind for øjnene, og brugte alle de her penge, ja, så ville vi jo kæmpe, slå et kæmpe hul i kassen. Vi mm. nu har vi en likviditet der over det dobbelte af, hvad der er nødvendigt at have, for at, at man ikke kommer under en administration for staten. Så vi, vi har jo sådan set penge til vores daglige udgifter, men vi er jo nødt til at overholde de budgetter, vi i kommunalbestyrelsen har vedtaget. Og det er sådan set det arbejde, vi er i gang med. Det er et arbejde i at overholde budgettet.
0: Det lyder bare til, at det er svært at overholde det budget, I er med i er nødt til at iværksætte sådan en plan som det her. Og så kan jeg godt fristes til at tænke, hvad er det, der er særligt ved din kommunes økonomi, som gør, at I overskrider budgettet i en grad, som andre kommuner ikke gør?
6: Vi overskrider ikke budgettet. Jeg tror, du igen gerne vil holde fast i nogle, nogle termer, som ikke er rigtige. Vi er i gang med at lave en budgetoverholdelse. Hvis vi fortsatte året ud, vil vi overskride budgettet. Nu er vi i gang med at arbejde på at overholde budgettet. Der er jo stadig tre kvart år tilbage. Og så vil jeg bare sige, det er jo ikke en særlig situation for vores kommune. Over 60 kommuner har jo meldt ud, at de har problemer, indtil flere kommuner, blandt andet Region Sjælland, øh, har Holbæk og Sorø øh, haft genåbnet deres budgetter og flyttet rundt på deres penge. Det er jo ikke fordi, de får flere penge i at genåbne, men det er fordi, de rykker rundt på tingene. Og det er reelt det samme arbejde, vi gør i Hordenborg Kommune, men fordi vi i budgetaftalen havde vedtaget, at man godt kunne sætte nogle værktøjer i værk, øh, så har vi ikke øh, skulle genåbne vores budget, men det er jo det samme arbejde, der foregår. Så vi er jo ikke den eneste kommune. Der er ikke noget særligt øh, i det. Vi, øh, vi har nogle områder, der presser os økonomisk. Det er blandt andet ældreområdet, hvor vi jo trækker et kæmpe mere forbrug. Og det er jo rigtigt fra 2022 med ind i 2023. Og det forsvinder jo ikke ved årsskiftet. Det er man jo nødt til at forholde sig til, at jeg arbejder videre med. Der er øh, specialundervisningsområdet, og så er der hele vores ungeområde, der er indsatserne over for vores unge. De tre store øh, klumper, de fylder rigtig meget lige nu. Og hvis vi fortsætter med bind for øjnene, så kommer vi til at bruge for mange penge. Lige nu arbejder vi på at kunne overholde vores budgetter.
0: Hvad, øh, altså, ja, og, og, og det, er så, det er jo så det, du siger. Alligevel så har I med omgående effekt indført, øh, har en udvalg i kommunen indført ansættelses- og indkøbsstop for at spare samlet set 49 millioner kroner.
6: Ja, ja som en del, del af, af at kunne spare 49 millioner kroner. Som en Jamen del af at skulle
0: spare 49 millioner ja, kroner. det er
6: rigtigt. Det har vi jo gjort, fordi Hvorfor er det at, er ved til at jamen det er det, fordi vi er nødt til at trække alle håndtagene. Og det er også derfor, at bliver rykket og sådan nogle ting nu. Vi er nødt til, forhåbentlig kan vi ophæve det, når vi når frem til august-september måned, men det ved vi ikke endnu. Vi er simpelthen nødt til at trække alle håndtagene, på styr på det forbrug, der er. Når vi har styr på forbruget, så kan vi også bagefter arbejde fremad. Det er sådan set et, 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 et vigtigt håndtag, det er et stort håndtag, og, og vi har gjort det. Vi har gjort det lige efter, at Kommune gjorde det. De har også indført et, et ansættelse af indk så igen her er det jo ikke noget med, at Vordingborg Kommune er en helt særlig kommune, der ikke kan finde ud af noget. Der er nogle tendenser i samfundet, blandt andet har der været nogle hvad hedder det, prisstigninger i samfundet, som kommunerne jo også har haft udfordringer med i forhold til budgetlægningen. Og det er jeg ked af, at kan ikke helt har kunne forstå sammenhængene, men det jeg også har sørget for, at der så er et forslag til vores økonomiudvalg, det er, at vi laver en politisk følgegruppe bestående af mig, borgmesteren, og så samtlige gruppeformænd og løsgængere, der kan følge med i det her med opfølgninger på arbejdet, så de kan være trygge ved, at de får de rigtige og de samme som andre.
0: Så bare her til alle sidst, så Michael kan forstå det, så jeg kan forstå det. Er der store problemer med økonomien i Vordingborg Kommune, ja eller nej?
6: Der er alvorlige udfordringer med at overholde budgettet.
0: Er der problemer med økonomien i Vordingborg Kommune, ja eller nej?
6: Æ, nej, der er alvorlige udfordringer med at overholde indeværende års budget.
0: Hvis ikke der er problemer med økonomien, hvorfor vil du så have økonomien belyst hos en ekstern partner?
6: Der er alvorlige problemer med at overholde vores budget, og der er brug for styringsredskaber, der kan sikre, at vi gør det.
0: Men der er ikke problemer med økonomien i kommunen?
6: Men det kommer ind på, hvad du mener med det. Der, der er udfordringer med at overholde det budget, der er lagt for 2023, og det skal vi jo gøre. For hvis ikke man gør det, så er der ikke penge nok.
0: Hmm. Okay. Men jeg prøver lige igen, men, der, der, men, men der er ikke problemer med at penge i kommunen, så det, din forvaltning af økonomi i kommunen, den spiller superduper.
6: Nej, nej. Det, 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 det er meget sort-hvidt, det du gerne vil, vil have mig til at sige. Prøv at høre her. Vi har nogle indtægter, og vi har nogle udgifter. De skal balancere. Hvis ikke vi får dem til at balancere, så skal vi tage pengene op af vores kommunekasse. Og det har vi ikke råd til.
0: Okay. Mikkel Smed, du, du borgmester for Socialdemokratiet i Vordingborg ja, Kommune. Jeg kalder mig Mikkel, så det går under. Tak fordi du var med.
6: Ja, Velbekomt og god dag.
0: I lige måde. Og tak, fordi I lyttede med. Jeg hedder Christian Henriksen. Nu er det fredag, det vil sige, det er weekend, og så må I jo have en rigtig god weekend af slagsen. Og øh, ude i reginen, der sidder Magne Hans, Peter Svarts, han har samlet programmet, og så lyttes vi jo bare ved igen på, på mandag, hvor vi så endnu en gang tager en runde og laver interviews.